0: Estás entrando al territorio de los Gamers Mancos, el gaming con lentes de colores. Comenzamos.
1: Bienvenidos sean a este nivel extra de Gamers Mancos, donde manqueamos generalmente. Pero el día de hoy no vamos a manquear. Hoy tenemos un capítulo extra especial que yo pedí particularmente para estas fechas. Para empezar voy a presentar a las personas que estaremos participando en este bonito podcast. Como yo no soy Dano y como a mí no me interesa seguir las tradiciones, vamos a empezar por mi queridísimo y bien ponderado amigo Rodrigo. A ver, Rodrigo, preséntate.
2: Hola, ¿qué tal? Soy Rodrigo. Hoy vamos a platicar sobre películas de terror, horror y a definir algunas que otras, ¿no? va o sea, a armar la polémica porque cada uno de nosotros aquí en el panel pues, tenemos diferentes opiniones. Hay unos que nos gustan mucho y hay otros que no tanto, ¿no? Así como también escuchamos en el episodio de los videojuegos, hay unos que los empezaron y no los terminaron. No sé si les haya pasado lo mismo con las películas, si igual las empezaron a, hacer, a, a ver y nunca las terminaron de ver, habrá que ver, No me pero para eso es este episodio, bienvenidos
1: Muchas gracias Rod, también el día de hoy tenemos a una invitada especial que también nos acompañó en el episodio pasado Jim, ¿cómo estás?
3: Hola, hola, aquí estamos dispuestos a, a, a platicar de mucho terror y pues sí, como dice Rod, a ver a ver qué polémicas hacemos aquí.
1: Y obviamente en este panel también va a estar nuestro presentador habitual. Pero el día de hoy va a ser un participante. Dano, ¿cómo te encuentras?
0: Eh, preocupado por su salud mental, honestamente.
4: Está perfecta, no, nada de qué preocuparse. Solo después, nos gusta ver tripas.
0: Después de saber bueno, la lista que... de películas que viene, me preocupan
4: Bueno,
1: ya que, ya que estás... Ya que estás Realizando polémica, a ver, preséntate el más pequeño del miembro El más pequeño de nuestros miembros aquí en, en el, en el pues,
4: A ver, Notita, preséntate Pues, yo soy Nota, con una nota en la cabeza Pues, <risa> estoy, estoy muy feliz de estar aquí hoy Bienvenidos, <risa> chicos De verdad,
1: si no, lo, si no lo vieron el capítulo pasado en, en videojuegos En YouTube, corran a YouTube para que vean, de verdad El disfraz de Nota nos da la vida del mundo
3: porque pero bueno. que nota se anota, uh -huh. Porque
4: <ríe> nota es, se anota. Estoy, estoy siendo yo mismo <ríe> un, poco, un poco siguiendo con esta
1: dinámica que Dano nos dice de Que, que le preocupa nuestra, nuestra salud mental Es que hoy vamos a tratar justamente sobre películas de terror Llegamos a la conclusión de que hay muchos videojuegos Que están basados en películas Y a la inversa, hay muchas películas que están basadas en videojuegos Pero hoy no vamos a tocar esos temas porque ya hablamos de videojuegos. Entonces, en, una, en algunas discusiones llegamos a la conclusión de que hay demasiadas películas de terror muy bonitas que merecen ser vistas, que merecen ser disfrutadas en familia, ahí Ay, a la mitad de la cena con la abuelita, comiendo y una bonita película, clásico Domingo Familiar. Con los sobrinitos Entonces, recién nacidos. Claro, los sobrinitos pequeños que vean una película contigo, es algo tan familiar y tan de domingo que... Que yo no, no me puedo imaginar, no me puedo imaginar que, que estemos haciendo otras cosas eh, en, estas, en, estos, en estas épocas, sobre todo en estas bonitas épocas. Y vamos a empezar con una película que de hecho la mayoría de nosotros hemos visto. Eh, en uh. español le pusieron El legado del diablo. Y en inglés se llama...
2: Hereditary. hereditary es,
1: Esa mera. Uy. Es una película muy bonita, personalmente a mí me gustó mucho, me dejó una noche sin dormir. La recomiendo bastante. <risa> <Shh>. <risa> no vamos a dar, evitaremos dar spoilers de las películas, pero se nos puede ir algún que otro, ¿no?
0: Spoiler alert, lo ponte por aquí en la pantalla.
4: Alerta si de... <risa> Que son <alertes>, de <risa> spoiler, Al que, que, spoiler. Que, que son screamer. <risa> Digo, para que vaya acorde con las fechas.
1: Bueno. Antes de que yo dé mi opinión, me gustaría escuchar escuchar a, a los demás. ¿Quién la vio? Obviamente yo no.
3: <risa>
1: yo sí. Rodrigo y Nota la vieron. A ver, denos, denos. No he tenido
3: el gusto.
1: Ay, no, pero sí, la veré, la veré, <risa> la veré lo juro.
4: Sí, 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 fíjate, recomendada. Que, fíjate
1: que, que es muy, muy curioso porque esa película está en, en una plataforma de streaming... Eh, en Amazon está, está la uh, película, la puedes encontrar y la puedes ver sin ningún problema Yo, yo la, la tengo. Yo la recomiendo bastante, recomiendo Si quieres asustarte, vela solo, de
4: noche, con las luces apagadas uh -huh. Yo ah, la vi más o menos así, pero con mis amigos <risa> A ver, cuéntanos, Notita, a ver ¿Qué te pareció pues, la película? Ay, es que ¿qué te puedo decir? Me encantó me, simplemente me encantó desde que... Bueno, no desde que empezó, porque tengo que admitir que cuando empezó así dije... Ay, Pero ya cuando va agarrando el ritmo, van pasando las escenas, y dices, güey qué buena. Algo que quisiera destacar más, más que la película es la banda sonora, ¿verdad? y es que eso se, es que es muy envolvente, es muy buena, y creo que se volvió mi parte favorita de toda la película. Hasta tengo mi... O sea, la tengo guardada en una playlist, porque es, es, está, me encanta. <risa> la película... <risa> Sí, me dejó buen sabor de boca. Eh, me encantó el me encantó el final, sobre todo. Aunque sí, siento que, que. O sea, siento que los efectos parecen. No final?
2: ¿Tú te esperabas ese final?
4: No, no me lo esperaba. No, Y creo, ah, creo eso. que eso es algo característico, ¿no? Nadie se espera lo que sea que vaya a pasar. Estás como de no. siempre a la espera. Ajá, esperen,
1: esperen, ni yo he espera, esperado el final. Uh -huh.
0: O sea, espera, espera, oh, espera. ¿Es esta, ¿Es esta peli donde sale la señora? ¿Mm? Que la señora... Hay, muchas... Que bueno, la señora, hay la señora, muchas señoras. O sea, pero es como una señora que les ayuda. <risas> es que vi un resumen como de una saga, pero tal vez lo estoy confundiendo, pero es como una señora que, que ayuda a la gente y, y hay como mambos así de planos paralelos, y
2: ¿no? Ah, ok, olvídenlo. Sigan hablando. Disculpen mm, la interrupción. No. Creo,
0: que no. Yo, Rodrigo, creo que no. Rodrigo tú eres muy bueno de...
2: para... Creo que estás hablando de Mary Poppins.
4: <risa> <risa> es, eso para darme terror. Este
1: eso no es terror, dano. Esa, esa película que vuela, esa
2: película pero esa es, mujer no es bruja. es cursi,
0: esta cursi que. Que da miedo. Me, me, creo que tengo más traumas con Mary Poppins que con otras películas, pero eso es, eso es otra cosa. Oh,
4: mi... Por a ver, a ver,
0: ¿tú, ¿tú qué, ¿Qué opinión te merece la película?
2: Híjole. este, Yo la vi en cine, cuando podíamos ir al cine tranquilamente. todo <risa> Que ahora, haciendo un paréntesis, hace 15 días fui a ver la de Tenet. Eh, pues estás más a gusto a mí, que no me gusta estar con tanta gente a mi lado. <risa> mi esposa y yo, y alrededor no teníamos gente, éramos 15 personas en la sala, y bastante a gusto. Cierro paréntesis. El eh, legado del diablo, como... Bien dices que se le llamó aquí en México. Se estrenó en el 2018 y es dirigida por un nuevo personaje en la cinematografía de terror. Muchos lo han aplaudido, lo han aclamado. Ese señor Ari Aster. Eh, Aster. Además de esta película que le llaman El legado del diablo, di diablo perdón, tiene, tiene una que se llama Midsommars, no recuerdo fue estrenada el año pasado. Sí, pero vamos a Había hablar. También es muy también. buena. Vamos sí. a hablar un poquito de ella más adelante. Eh, y para no darles mucho spoiler, es sobre brujas, pero no de las típicas brujas de sombrero, vestidas de negro, que hacen rituales y están en una que kelari. Es un tema más, ah, más. Más.
1: Está más pegado a la, a, la, a la demonología. Sí. Sí.
2: Ajá. Y. Yo recuerdo mucho, hay una escena, no sé Uy, si... Escenas
1: hermano, Uy, escenas favoritas.
2: Pero donde el, el hermano va manejando el auto Uf. y la hermana va en la parte de atrás.
4: Sí, sí, sí.
2: Pasa algo y dos, tres escenas después hay una toma que a mí me horrorizó
4: y es, sí, no, es horrorizarme. Es...
2: Veanla, me a me impactó muchísimo esa toma, eh, y es algo por, la, por lo que la recuerdo mucho, las actuaciones de, de, la, de la señora que es la mamá, que es la actriz Tony Colette. es muy buena, muy muy buena la, 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 la interpretación que hace el personaje, en general yo creo que es una película muy redonda, como menciona Víctor, es como algo también de, de, de monología, yo también entendí un poquito, Vic, que es algo, un tema de, de, bru de brujería. Uh -huh. eh, y bueno, es la primera película de este director, insisto, se llama Ari Aster, búsquenlo. Es bastante, bastante buena. No sé qué tengas que comentar, Vic.
1: Yo voy a comentar algo respecto a esta película. Eh, esta es, este es una de esas películas que, que sí o sí tienes que ver. Más allá de, del, del género que maneja, que es, que es el, el terror, es una película que tiene una fotografía y unas tomas muy hermosas. Maneja un color hermoso. Ya Nota lo mencionó sobre, sobre la música. En realidad es una película muy redondita que trata, trata, temas, trata temas muy interesantes respecto al terror de monología, un poco brujería, y todo inicia con una muerte. De hecho,
4: creo, toda creo que la hasta... película,
1: Toda la película trata sobre muerte. O sea, toda la película habla acerca de la muerte en diferentes formas, en diferentes estratos, pero toda la película es referente sobre muertes. Y, y justamente la escena que está describiendo Rodrigo creo que es la escena más importante de toda la película. La película es como una montaña rusa. Entonces, hasta que llega esa escena en la que, que menciona Rodrigo, que, que, que honestamente yo no pensé que el director se atreviera a hacer la toma. Cuando, sí, o yo. sea, cuando, cuando pasa lo del auto y pasa, pasa lo de la niña, o sea, sí, yo dije, Ay, sí, claro, sí claro no se atrevió a hacer la toma. Sí, o sea, pens pensabas y, que sería y dos, más escenas, por... y dos escenas después hace la toma así completa y te quedas de... Uh... No, ma, sí, <ríe> hizo la toma. Un, uno pensaría... Ajá, entonces Ajá. a partir de ese punto, ese punto específico, la película empieza a subir, a subir, a subir, a subir, a subir, a subir. Y tú te vas horrorizando cada vez más y más y más con todo lo que está pasando. Y cuando llega el, al final, no, no te esperas lo que pasa. O sea, yo, yo realmente no esperaba eso. Yo esta película la vi cuatro veces. Ah, una, una, vez, una vez la vi en el cine, las otras veces las vi. Una con, con mi familia y otra con, con mis compañeros del trabajo. Y cuando la veía con mis compañeros del trabajo, decían ellos: Es que de verdad llega un punto en donde tú piensas que va a acabar y, y no, hay algo más. Y otra vez te vuelve a pasar que, va, que tú piensas así: Ya, 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 ya acabó esta, esta locura y no, empieza otra cosa más. Entonces, yo recomiendo ampliamente que vean esta película. Si les gusta el género del terror, la van a disfrutar muchísimo. Y algo muy interesante. En las paredes hay escritas frases en algunas tomas. Mm. Sí, sí. Y pongan la atención a esas cosas. Son frases. pistas. Son S pistas. Ah, si no me equivoco, ya. son... Son zazas? Son sasas Ajá. Zazas... Empieza con sasas. ¿No las repitas, niño? No las repitas. Porque
2: sea,
1: es como pandemonio. dije, esto, esto tiene que ver con demonología. Entonces pongan la atención ahí a esas cosas. La verdad es que tiene... Tiene cositas muy bonitas esa película. Tiene momentos que, para los que somos amantes del cine de terror, son ampliamente entrañables las escenas. Y lo más interesante es que no hay tanta sangre como uno pensaría.
2: Y eso no, es... creo que no, rec... no, no tendría por qué recurrir a la, a la sangre. Mm -hmm. Digo, hay películas que sí. de Algunas vamos a platicar un poquito más adelante. Pero en esta no hay necesidad. O sea, hay tomas, como, como lo menciono. Que te impactan, hay escenas que son muy buenas, que te dan a entender mucho. Que te, y, y como lo mencionas, no, no recordaba los colores, tiene ahí, sin embargo, una paleta como de colores rojicia, rojiza, naranjosa, moradosa. Y, y hay momentos ajá, donde empieza ya a mora, a, a moradociarse. <risa> llegando no, gracias, a un Luis. tono ya. Uh -huh, sí, ya para y el final. Y negro, ¿no? Ajá, entonces.
1: Y justamente este director, esta fue su fue, fue su ópera prima en, en el cine de terror. Desconozco si tiene o, o si tiene algo más atrás.
4: Que yo sepa, era director de cortometrajes.
1: Ve, o sea, y un, y un poco por hueva yo no lo investigué. Pero Rodrigo nos hizo una anotación muy interesante. Este mismo director, poco tiempo después, se aventuró con otra película, Mitsoma ¿Quién ya la vio? Yo
4: la vi cuatro veces, no tres veces. Yo. yo yo la vi una porque, pero lo, la quise ver y ya no la pude ver. ¿No la han visto, ¿La
0: no? Y... No la veré, Wait, no. Te, y, y...
3: Me parece haber escuchado hablar de ella pero no
0: yo escuché hablar, de ella, escuché que la gente se horrorizó Y ahora yo me horrorizo de que tú hayas visto esa película tres veces, güey
4: yo, Sinceramente, sinceramente yo, yo la vería más veces porque es que está buena Es,
1: es una joyita, es que es otra joyita de cinematografía Fíjate sí. que hay un contraste, hay un contraste muy interesante, no, no sé si ustedes, si ustedes lo consideran así, pero hay un contraste muy interesante entre estas dos películas que son del mismo director. Mientras, uh -huh. mientras la primera se va por los tonos oscuros, maneja, maneja poca luz y, y va como con esta onda sombría, Midsommar es todo lo contrario. O sea, Midsommar es una película súper luminosa, es que está muy colorida, que tiene unos temas... Que de inicio te parecen muy alegres pero bajo el contexto en el cual se desarrolla si te quedas como de eh, aquí está pasando algo raro no, no sé no sé a, a Notita y a Rod como les fue con la película
4: a mí me gustó mucho la verdad uh, y me, me encantó mucho el mensaje que intenta dar según el director es una historia de ruptura amorosa que es algo que si sí vas notando desde el principio o sea como que la relación de la pareja principal no es muy estable, no se, no se apoyan y así. Y quiero destacar la escena del principio, la, la primera escena. No sé, ¿la recuerdas? Ah, el suicidio. Ah, sí. Me parece... Bueno, a mí me encantó mucho, me parece una manera muy muy buena de abrir la película. Sí. Y,
2: sí. Y Dano pues, es muy colorida, esa es la diferencia, Ajá. no... Mucha gente, y he escuchado amigos y, y primos que dicen que no es una película de terror, pero porque ellos han entendido, o de alguna manera hemos entendido como público, que el terror trata de estas ondas sombrías, oscuras, eh, de muerte, este, viscerales. Pero no, o sea, esta película es una película muy colorida, que te lleva, después de esa escena, como menciona, Nota, un viaje que hace el personaje principal... Con su novio y sus amigos, a una comunidad que hace cierto tipo de rituales cada vez que llega la primavera, si no me recuerdo, Vic, si no sí, corrijo cada,
4: cada 90 años. Cada 90 ¿Está? años en el solsticio ah. de primavera.
2: Sí. Exactamente. Y que uno desde este lado del mundo diría: ah, caray, ¿hacen eso? Y te pones en el lugar del personaje, porque los personajes, pues, cabe mencionar que son norteamericanos, ¿no? y viajan del otro lado del planeta, no les quiero decir a dónde, no. y empiezan a pasar cosas que te incomodan como espectador.
4: Sí, hay uh -huh.
2: personajes que te incomodan porque no sabes cómo van a reaccionar. Y ya hay el momento cumbre de, 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 Ay, de esa reunión, de esa comunidad, ah. no <risa> donde hay, eh, sucede algo y es para los personajes, eh, los, los viajeros, es como el punto de quiebre para decir ah caray, yo no estoy de acuerdo con lo que está pasando aquí somos algo que va a pasar y hay unos que ya no quieren estar ahí entonces si te pones en el papel del personaje, si te pones en el lugar del personaje te genera mucho terror porque es algo ¿Sí? que de alguna manera creo yo eh, lo que tiene Ari Aster es de que investiga mucho no el director investiga mucho seguramente ese tipo de, de, de comunidades siguen existiendo y siguen sucediendo ese tipo de cosas. Que uno desde este lado del planeta dice, eso no es normal. Es como cuando llegaron los españoles aquí eh, a bueno. nuestras tierras y decían, ah, caray, ¿por qué están haciendo eso, estos tipos, no? Más o menos ya les estoy dando pistas de, de bueno. qué trata pistas. la película.
1: Hay, hay una pista muy importante, bueno, no, no es una pista, en realidad es que, como para que sepan más o menos, eh, hay hay un efecto muy interesante en, en el planeta Tierra. En algún lugar del planeta hay un momento en el que es de noche durante tres meses, pero también ocurre el efecto contrario, es de día durante tres meses, o sea, nunca oscurece. Y justamente la historia se desarrolla en, es, en uno de esos lugares, donde es de día durante tres meses.
4: No, lo único Cuatro. que sí es, es como que oscurece poquitito, ¿no? Ajá, solo como que
1: atardece Así como sí.
4: que llega el atardecer Nunca se vuelve oscuro Y
1: vuelve a ver, y vuelve a ver luz Y eso, eso es Impresionante para la película y para la historia Porque como bien Dice Rod, o sea, estamos tan acostumbrados A que la, a las películas de, de terror O de horror sean, sean En lugares lúgubres, oscuros Y esta rompe ese paradigma En donde de pronto Pasan cosas bien extrañas Y es de día y te todo, como ¿eh?
4: Todo colorido, bonito, todo colorido con flores, y bonito estético. Y, con flores y que estético. eso es algo que quiero destacar. O sea, la, foto, bueno, la fotografía, todo el aspecto visual de la película me encantó. Las tomas me parecen hermosas. Sí, sí, sí. El vestuario. Los vestuarios también. El, el vestuario. También. Y, sí. y como dice
1: Rod, la investigación que debió de haber llevado este, este señor para poder este... Para poder, para, para poder contar Plasmarla. esta historia, para poderlo plasmar. Entonces, sí. yo yo creo que es otra de esas películas que, que, debem, que debemos de, de tener en cuenta y que si, si no la han visto, búsquenla, está en Amazon también. Sí. <ríe> Dano está con su cara de... <ríe> Ay, sí, ahorita,
3: ahorita que están hablando de ella, eh, vi varias reseñas... Y Ajá. en la mayoría hablan muy bien. Eh, sí. Pues también, obviamente, en las reseñas ponen algunas imágenes. Y sí, es, es este, una película que, hasta cuando ponen las imágenes de, de, de la, del cuadro de la, de la situación, es muy luminosa, eh, pastos muy verdes, el cielo es muy, sí. muy azul. O sea, sí es muy colorida y y es extraño por lo y precisamente por lo que mucha gente dice, "No, no es que eso no es terror, ¿no? Porque tiene mucha luz." Pero sí he escuchado muy buenas críticas de esa película.
1: De verdad si puedes verla y también para sí, todo, para Sí. Super recomendada. Película, para todo nuestro público, sí, sí pueden verla. Ahí sí podemos amarrar a Dano una silla y obligarlo a verla. Hay que hacer... Como la naranja porque... mecánica. Sí,
4: sí. Es como, no, como sí. una naranja <risa> mecánica. Está con los ojos
1: abiertos y dándole gotitas para que Le... no se sequen los ojos. Pero sí, sí hay que... Hay que... Yo la recomiendo bastante. es Por es dos. De, es de mis favoritas. Está fácilmente
4: Por en tres. mi lista de 20 favoritas. Digo de 20 porque no me cuesta Y el final, <risa> el final, ¿qué les pareció? O oh, más bien se lo esperaban. Uy. El final es bien delicioso. Eh, sí, sí, no, me encantó. Yo sí, yo es sí, yo de, sí de, me oso. esperaba algo así. Yo sí me esperaba
1: algo así, debo decir. Yo no. No, yo sí me lo esperaba, yo sí me esperaba que pasara algo así. Pero, pero la forma en la que pasó fue totalmente extraña. Fue hasta sí, como de: sí. wow.
4: Es que si, sientes al verla, incluso que. Como te digo, tiene. Es, muy simbólica, creo que eso es algo sí. que comparte con el final de Hereditary ambos finales son muy, muy simbólicos, simbólicos. Son, son simbólicos, ajá, mucho simbolismo y de hecho tiene demasiado simbolismo también la película y ya, ah, me
2: encanta sí. <risa> sí, es fantástica, creo que desde la escena del peñón la película empieza a subir a, subir, a subir, a subir sí, y, sí sí sí, sí desde esa escena creo que es como el parte de aguas de, y, y de que, al ah, caray, que, yo sí estoy viendo una película de terror.
4: Y, y algo que quiero decir es que esa escena viene ya a la hora de película. Yo, yo recuerdo que la estaba, porque la estaba viendo con una amiga, y, 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 le, y le dije, pues, ¿qué, ¿cuánto va de la película? Y me dice, ya ya va una hora. Y, dice, yo, y yo dije, y es, o sea, es algo, no, no se sintió que haya pasado una hora realmente. Mm -hmm.
1: No, 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 es, es una película bastante, bastante digerible, sí. o sea, es como rápida, va rápida, va rápida, la sí. historia va, va constante, va constante, va fluyendo, eso es muy
0: divertido. Pues miren, yo confío en su palabra, <risa> yo sé que ustedes saben de lo que están hablando y diré, sí, Obviamente. es muy buena película, pero solo hay dos personas en el mundo que podrían obligarme a verla y están aquí presentes y espero que no me obliguen a verla.
4: <risa> yo sí lo haría, yo sí lo haría. <risa>
0: Técnicamente, técnicamente hay tres.
1: No, y yo dos. sí, lo haría. sí yo no lo haría.
0: Es hora ya, de, sí. de, de reordenar mis prioridades de relaciones. <risa> no, no te obligaría, no te obligaría a verla.
4: Ni yo, pero sí. Si... No, bueno sí. Bueno, pero, sí pero, pero si diría... determinamos los límites legales de obligar, no te obligaría. Y, pero le diría, no, si quieres, si quieres, te abrazo para que no te dé miedo.
1: Yo no. <risa>
4: yo no. no. Bueno, la,
1: la próxima película de la que vamos a hablar Es una película que justamente Danito nos propuso Él, no, como sí. ya mencionó, él no es muy fan del cine del cine de terror ni de horror Pero curiosamente nos propuso una película taiwanesa Entonces, Dano de pronto se nos fue como al extremo del, del, del cine de terror asiático sí, como... que, que también tiene como unas particularidades muy, muy interesantes a ver, Danos, entonces,
0: ¿cuál es esa película que tú nos recomendaste? Bueno, el título que le dieron aquí en México eh, es Están entre nosotros. Eh, uh -huh. El título original es Shooter, creo que es eh, una... Bueno, no creo, es una película, me parece, del 2004. Uh -huh. Efectivamente es taiwanesa. Yo pensaba que era coreana. Uh, ¿Es tailandesa? Que... Ah, tailandesa, sí, no traigo lo que decía Kagemaro que era taiwanesa, pero fue tailandesa, tai-tai. Sí, eh, sí eh, a mí, en, en, efectivamente, no me gustan las películas de terror, nunca me han gustado, pero tengo ciertos lapsos de mi vida en los que soy masoquista, igual que ustedes, entonces, eh, pues me da por ver. Y, y, y hubo una época, justamente por allá de los 2004, 2006, más o menos, que consumí mucho terror asiático, o bueno, para mí era mucho, porque fue cuando, mm. la época en la que me aventé eh, esa de Shooter, me aventé la de Grudge, me aventé, bueno, varias. La eh, de los dedos torcidos del diablo. Y, <risa> y esta, esta particular me llamó la atención, de hecho creo que la, la vimos juntos, ¿no, Jim?, eh, es, es sobre uh -huh. un muchacho que es fotógrafo y pasa algo, igual no, no daré spoilers, este, porque tampoco está tan fre fresca en mi memoria, entonces eso ayuda a que no den tantos spoilers. <risa> pasa algo con su, con, con su novia y, y eso desencadena un montón de, 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 de sucesos que terminan atormentando al, al, al muchacho. que Relacionado con lo que mencionábamos en la primera parte de este especial, eh, con Fatal Frame, tengo algo con las, foto, con las cámaras fotográficas, también me doy cuenta de eso. Eh, en sus fotos empiezan a salir y a representarse, eh, bueno, empiezan a ver manifestaciones paranormales. Entonces, este, todo va escalando, todo va escalando. Pero como ya saben, los que ya han visto terror asiático son muy, crudos con, con las imágenes no no porque sean eh, porque, le, porque pretendan ser eh, eh, impresionar o sea no porque sea como el, su, su objetivo el de miren miren son vísceras y, y, porque no realmente son muy pocas vísceras sino que tienen una especie de retratar como el terror muy muy particular es, 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 es está fuera de, 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 como de la del aura terrorífica occidental, que es como de... Uh, y, y así, ¿no? O sea, son, 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 son así, te lo pone y paz y es como de... ¡Ay, güey! Recuerdo, en, en especial la escena... Hay, hay dos escenas que me marcaron mucho. Una que se, se lleva a cabo durante una tormenta y él está escalando, esca, trepando una, una escalera de mano. Y entonces, lo que... O sea, esa escena sí está muy... muy... Muy, muy, visualmente sí genera impacto. Y el final, el final, igual te quedas así como de oh, por Dios. No sé quiénes más la hayan visto, además de Jim.
3: Sí, sí es buena.
0: Sí, porque aparte, igual la forma en la que te van. Ahorita te doy pie, perdón. La, la, no voy a hablar mucho este capítulo, entonces tengo que aprovechar. Uy, no. Uy, ¿cómo te explico, amigo? Este, sí, la, la forma en la que te van de, desvelando la trama y la historia y el por qué pasan las cosas y el por qué al protagonista le está pasando lo que le está pasando es como muy así como de no puede ser, güey, y entonces ya al final sí te quedas, o sea,
2: dices como Adobe sí, Y sí, nada sí. más como paréntesis, como saben, fue una película aclamada por la crítica tailandesa, es una de las mejores películas de terror de aquel país, y como muchas veces los norteamericanos hicieron un remake en el 2008, Ay, no. seguramente nadie la vio en... Y ha de, ha de ser horrible... No. Si Mata está la...
3: como los de la maldición,
2: oh, sí, es o, o, o,
3: o el
4: remake que hicieron de Martyrs, o el de, o el de la chica de los ojos, o sea,
0: ni, ni siquiera esta, esta Jessica Alba pudo
2: salvar. No, sí. no. Fue yo, tengo,
1: mala. yo tengo dos cosas que decir respecto Uy. a la película que nos, respecto a la película de la que está hablando don La primera es terror asiático. Es un terror muy fuerte Es un tipo de terror que es Muy crudo, entonces Dano, ¿quién es el enfermo ahora? <risa> sí, sí
3: De, ¿De lobo de... nada a ver terror asiático O, sea,
1: sí. no, nosotros o somos... sea Nosotros, nosotros con, con estas películas de las que ya hablamos Somos como Un paseo un paseo De picnic en, en verano Tú uh -huh. te nos fuiste así Horrible uh -huh.
0: Bueno, no, no Segunda,
1: caído, no caído este, yo, yo, vi, yo vi esa película y debo decir que, que sí es una película que, que me llamó muchísimo la atención, que me gusta bastante, tiene un tipo de terror que igual no es un terror que requiere de mucha sangre que no es un terror que se basa en, en lo impresionante de, de las vísceras y de los sesos, sino que es un terror muy psicológico y muy sobrenatural. Sobre todo esa parte, juega con esas dos cosas, lo psicológico y lo sobrenatural. Y un poco con el juego que también te gustó mucho, que es con Fatal Frame, pasa lo mismo. O sea, todo el terror está en lo que puedes ver que está en un lugar donde no estaba.
4: Las fotos...
1: En las fotos, ajá, exacto, o sea, tú ves la escena y en la escena no hay nada, luego ves la foto y dices, wey, qué pex." y el final, el final de esa película es precioso, yo honestamente, ya los últimos 10 minutos lo veía venir, pero es un final, es un final que te deja, o sea, que te deja satisfecho como fan de terror, te deja satisfecho y dices, ah,
4: tiene lógica, la película nos llevó para ese lado... Algo, algo, parecido, algo parecido a Hereditary, ¿no? Al final. Uh -huh. Todo iba encaminado ahí, pero no lo habías notado.
1: Exacto. no yes. Está muy bonita, muy muy buena película. Igual, si no la han visto, véanla. Yo, yo la, la voy recomiendo. a ver. La recomiendo. Esto me
3: lleva rápido a una película que no sé mm. de qué país es, pero también es asiática, que mm. se llama Ladaland. Y es más o menos, por ahí va, es una familia que se muda a un fraccionamiento. Y tienen un gatito y para investigar le ponen una cámara al collar del gato. Y entonces cuando el gato regresa, a la, o sea, empiezan a notar que empieza a faltar gente de repente, ¿no? El entorno cambia, todo eso. Y cuando el gato regresa, empiezan a ver las fotos del collarcito del gato y pues pasan un buen de cosas. Está muy buena y la verdad mm. es que da tanto miedo que no la termine de ver.
2: No,
4: ¿cómo se Ay, llama? Uy, no, no, no. ¿Cómo se llama? Pásanos el nombre. L
3: Lada Land.
4: Lada okay. Land. Ah,
2: ok, Ajá. como la de Lala Land, pero con D.
3: Ajá, pero en lugar de Lala es Lada.
2: ¿Ya, ya me la habías dicho, no, ah, yeah. esa?
3: Una vez que
4: estábamos hablando. Sí,
2: 2011. sí.
4: Igual es que, es que... muy buena. Uy, no. Queridos, queridos amigos que, que,
1: que siguen nuestro que siguen nuestro podcast y nuestros videos en YouTube. Si ustedes desean saber el nombre de todas las películas, déjenos unos mensajitos aquí abajo y nosotros, con mucho gusto, les proporcionamos el nombre de las películas. Ya no qué? los links para que los vean, porque pues, no somos tan piratones, ¿verdad?
4: <risa> o o, o como, como paréntesis, poner todos los nombres en la descripción.
2: O sea, ya vi el póster de la primera Prefiero habla... que
1: nos los pidan, notita, para que mínimo nos, nos aseguremos que nos dejen su like y su comentario. <risa> Están con Maña, está trucado esto, notita, pero gracias, por evidenciarme, Me, gracias te... por evidenciarme, güey. Gracias por notita. Era. Bueno, y aprovechando, no y aprovechando que tenemos aquí a, al señor Hitchcock y <risa> que se está estirando y que le gusta el cine de terror asiático. Sí. ¿Qué les parece si platicamos sobre una película que justamente dirigió Alfred Hitchcock? Que yo considero que es de los pilares del, del terror y del cine del terror en general. ¿Psicosis? Perdón. La primera.
3: Sí, sí, sí,
1: sí. La primerita, la original. Ah. ¿Quién, ¿Quién la vio? ¿Quién la vio? ¿Quién nos, quién no, nos quiere platicar de ella? A ver. No he tenido yo,
3: la
1: fortuna. Yo la vi. A ver, ya uh, de Psicosis?
3: A ver, es una película muy hermosa, hablando de la dirección, del, de la iluminación, porque sí juega mucho el, el papel de que la película es en blanco y negro. Entonces, tiene muchas escenas donde la luz viene como de las esquinas, de abajo o de arriba, y entonces le da ciertos ángulos a la cara de los personajes, eh, las expresiones se acentúan mucho la música es muy buena no, y es sí. realmente un, una película que se disfruta mucho verla. Independientemente de, de la trama, que también es buena, porque mmm, siento yo que en ese entonces, que eran los 60, se tocaban pocos temas de, de inestabilidad mental. Y, y bueno, a mí en lo personal me gusta mucho la, la, la película, pero
2: sobre todo por la dirección. Sí. Obviamente estamos sí. hablando de, de, del maestro, ¿no? De aquel entonces. Es una película de
1: 1960.
2: De Ajá, de 1960. Y cabe mencionar que... La eh, actuación de Anthony Perkins, que es el actor principal, que es la persona que de alguna manera, junto con eh, esta chica que, sin embargo, se llama Vera Miles. La, la, la güera de, de aquel entonces, porque cabe mencionar que esta actriz hizo varias películas con Alfred Hitchcock, entre ellas La Soga, entre ellas, si no mal recuerdo, también hizo la de Vértigo. Otras dos muy buenas películas, pero bueno, son de otro de otro tipo. Eh, a mí también, al igual que, que Jime, me, me gusta mucho, es una película, la clásica. Eh, yo recuerdo haber ido a una exposición a la Cineteca Nacional Y ahí te hablan sobre cómo, cómo filmaron la escena Que en su momento fue un parteaguas en el cine mundial Que fue la escena de la, de la ducha, de, de la regadera ah, Icónica eh, Porque Iconica. no podían mostrar desnudos Y, y ese cuchillo eh, y, y, y la interpretación que, que Tú de edad y de que la está cuchillando para su momento hace 70 años. Era demasiado fuerte presentar en, en, en el cine, ¿no? Eh, cabe mencionar el soundtrack que tiene. Es hermoso. Y es más, hay una serie eh, Netflix que se llama eh, Ratchet. Si tienen oportunidad de verla, véanla. Son ocho capítulos. Eh, recomendación. Ah, yo ya con mis recomendaciones. Pero le hacen un una especie de, de... ¿Cómo se llama cuando...? ¿Homenaje? Un, gracias, Vic. Es un tipo de homenaje a la, a la música que, que Hitchcock utilizó en todas sus películas. Y, y la forma de la, la, la dirección también me parece espectacular. Es muy buena esa serie. Bueno, a mí en lo personal me gustó para verla. Es muy entretenida. Pero retoma mucho de esta película, ¿no? Y... Detalles eh, cinematográficos, como menciona Jiménez, pues yo no soy, no sé mucho de eso, <ríe> de los colores, pero sí es, es icónica, es representativa del cine de, de, de terror y de suspenso. Y les mencionaba, ¿no? Esa escena de la ducha creo que es icónica ya en el, en el cine internacional. Creo que es una de sí. las
0: escenas más, más parodiadas y homenajeadas de la historia de la cinematografía. Incluso. Eh...
4: Y, junto con la sí. música, junto con la música. Sí, de hecho, de hecho la, creo que es, es la música lo que más se usa como parodia y como referencia, más y, que la y, escena en sí.
1: Y nuevamente provoca la atención adecuada, es una película que Uy. yo, discúlpeme si digo, una, si digo una estupidez con esto, pero que creo que cons, consiguió llevar el, el cine hacia otra dirección. Habíamos mencionado en, en videojuegos que hay videojuegos que, que logran generar un subgénero. Yo considero que aquí se generó otro subgénero. El, el slasher tiene muchísimo de dónde agarrar de ahí. O sea, muchas slasher? cosas partieron de ahí. El Entonces, slasher sí lo veo. Ay, pero es que el slasher a veces es más que miedo a la
0: risa. Ya sé.
1: Pues, pues sí, entonces Hitch, Hitchcock, uh, Hitchcock se consolidó como, como un excelente director, y esta película pasó a ser un referente, como ya todos lo dijimos, en el cine marcó un parteaguas y generó un subgénero, el slasher, y justamente, como bien menciona este Dano. Él sí ve slasher. Entonces, si él ve slasher, ¿por qué no hablar de ellos? Hay varias sagas, hay varias sagas, hay mucho lugarcillo de donde agarrar. Sí, sí. Tenemos, tenemos cositas interesantes ahí. Una de las cosas que caracteriza el, el cine slasher es que aquí sí hay un buen de sangre, aquí hay un buen de asesinatos, mutilaciones, tripas de fuera. Este cine se caracteriza por tener una, un tipo de carga que va más hacia, hacia, lo, hacia lo humano, hasta qué tan miserable puede llegar a ser un humano en cuanto al asesinato, en cuanto a, a, a esta onda, ¿no? Va como más por la parte de, de, de los asesinos en serie, que por la onda sobrenatural y mística, mágica, que hemos venido platicando un poco. Entonces, a ver, justamente que estamos en esto... A ver, vamos a ver. ¿Quién, ¿Quién quiere contarme acerca de su slasher favorito? Dano. Bueno, no. Dano ya levantó las manos. No. Dano, no, Dano casi no va a hablar en este podcast. Entonces, vamos a darle chance. Sí. A ver, sí. Danito.
0: No, bueno, no es que sea mi slasher favorito. De hecho, no sé si tengo un slasher favorito, pero siento yo que también fue como una de las bases y de uno de los directores que igual es como, como uno de los grandes del cine de de horror, que también creo que es, 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 es prudente eh, hablar sobre la diferencia entre horror y terror. Entonces, yo creo que el, el slasher entraría como un poco más en el horror y este director terror. en especial.
4: En el terror, ¿no? no en el
0: terror. Para, para mí, terror es, eh, es como esto tipo psicológico. O sea, lo que yo considero terror, y, y creo que aquí es donde vamos a empezar con la polémica. Vamos a empezar Uy, con, un, con un
1: problema. Vamos a empezar con un problema, mi ciela.
0: El horror, según mi, mi autodefinición, el horror es, es esa sensación que te causa repulsión. Cuando tú ves algo tan grotesco, entiendas eh, eh, desmembramientos, tripas, este, cosas así impactantes, te causa repulsión y te causa te, te, te causa eh, la, la necesidad el de el, el horror, y el terror es esa sensación del miedito que, que sientes cuando hay algo como uh -huh. en las películas de, de las fotografías, como en la que dije de The Shooter, como en el videojuego de Fatal Frame que sabes que hay algo pero no sabes qué es uh -huh. lo que hay que, que, que está latente uh -huh. ese miedo y que te genera como, como esa sensación de inseguridad entonces una es inseguridad lo podríamos representar así, terror, inseguridad horror, repulsión para mí uh -huh. Entonces
1: sí, creo que... Pues no mi monstruo. <risa> sí. sí, sí. <risa> pues no mi monstruo. Fíjate es, Esto es interesante Pero según el diccionario El terror es un miedo llevado al límite Y el terror es un miedo Paralizante La diferencia entonces sería Que eh, mientras, mientras el terror te provoca Un miedo que te paraliza O que, o que te hace correr O que te hace tratar de huir el horror es un miedo que sobrepasa ese límite y te provoca otra sensación. Hablaba, yo alguna vez se los mencioné, eh, el horror te provoca, llega un punto en donde ya no te provoca una sensación de, de, de querer escapar o de querer huir, sino te provoca una sensación más. Y les ponía yo, por ejemplo, a, a Lovecraft que llegaba a un punto en donde, en donde su, su miedo te llevaba al punto del horror en donde te provocaba asco. O sea, lo que ya te provocaba eso no era, no era miedo, era asco. Ya te daba asco. Pues, mi ciela me acabas y de dar razón. No vamos a pelear porque los slashers no son horror. Porque para el horror tiene que tener otro elemento.
0: Es incómodo. Pero, bueno, esto lo,
1: vamos, lo dije. vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa. No vamos a estar peleando por esto. No en, mi, no en mi podcast, querida, porque está... no, no, es cierto. No, no es cierto, pero no en este podcast que es tan especial y maravilloso para mí. Así es que vamos a dejar que las personas que nos escuchan, y que nos ven, nos digan qué es lo que ellos opinan acerca de la diferencia entre el terror y el horror. No, en
2: sus... Dejen sus comentarios. Gente de Spotify, Ay,
4: vuélense a YouTube para dar su opinión. Chichipo. A todos son leídos. Sí, por
1: favor. por en, favor, Y bueno. No. O en buen nuestras redes sociales, que después Notita mencionará.
0: Sí. Bueno, Entrando en sí, el sí, tema. Sí, sí, perdón. Creo desvío. que tenemos
2: que hablar obligatoriamente de la primera película llamada de Slasher, que es la película Halloween, del director del maestro John
0: Carter. Justo a eso iba, justo a eso iba. No es mi Slasher favorito, pero considero que es uno de los pilares por su director. Eh... Creo que, creo que hay lo, los tres grandes slashers o los que marcaron las, las bases Halloween, eh, Nightmare on Elm Street, oh, Viernes 13 y Viernes 13. Eh. ¿Y dónde queda scream? Este, ese ya fue la segunda oleada de los slashers. Bueno, ya pues digamos legal.
1: slasher slashers de los de los ochentas.
0: Ajá. Y entonces precisamente Halloween. Halloween es, es, también es bonito, o sea esa, esa máscara eh, Igual ha sido parodiadísima Ha sido homenajeadísima. Eh, Jamie Lee Curtis de ahí fue como que ¡Pum! Este, se le han hecho cientos de remakes De secuelas, precuelas eh, No sé, o sea, hasta, hasta versión chill Debe de haber de, de, de Myers,
2: <risa> ¿Y... Para que te des una idea, Dano uh -huh. Rapidísimo, el dato ñoño sí. Hay... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 películas que hablan sobre Halloween La primera no fue la filmada la. en 1978 eh, por ah. John Carpenter Y la última fue estrenada hace dos años, que se llama Halloween Y no está tan mala, yo la vi, ahí regresa a la pantalla ah. grande de Lee Curtis, Jimmy Lee Curtis. Sí. Es como La Venganza Y hay dos películas en especial que hace Rob Zombie Yo vi la ah. Halloween 2 me estresó, o sea, es tanto ruido, tanto grito, tanta. A mí me estresó y salí. Es si que... no fui al baño a vomitar, fue... es porque estoy es sí. bien acá. Sí. Mi, mi Rob
1: Zombie sí. tiene por Te... Si nosotros tenemos problemas mentales, mi rap sí, zombie Rob, zombie. Rob Zombie
0: tiene más. Pero, bueno. Pero, bueno. Pero bueno, regresamos a la. Gracias, Ray, gracias por, por, por el dato, siempre. <ríe> es, es muy Es muy bienvenido. Okay. Me hace tanto ruido esa frase, pero bueno. este, Sí, eh, ¿de qué trata? ¿De qué va Halloween? Para aquellos que han estado viviendo de nuevo bajo una piedra o... o <risa> hasta porque hasta yo sé de qué va Halloween. Es literalmente un asesino. Eh, y sienta como las... Eh, John Myers. John Ma no es Michael. Michael Myers
4: Michael Myers Michael. Myers. Michael, Myers. Michael.
1: Me estoy
4: confundiendo con el director Ajá. El asesino es John Carpenter, el es John Carpenter.
0: De nuevo tenemos aquí A un, a un vato ya, Que tiene pedos mentales Y, y mata desde y, niño Y termina eh, obsesionándose Con el personaje de Jamie Lee Curtis Este... Y entonces se empieza hermana. Ajá, se empiezan a... a Qué bueno, es esta es, es, historia enredada con, con remakes. Se supone que la que, la, la que recién se, se estrenó eh, borra todas las otras, ¿no? Entonces, este... Pero bueno, en, en lo general es eso. Es ¿Me ¿Estás un,
1: diciendo que hay un multiverso?
0: No, oh. es, es, un, es, un, es un... Olviden todas la, toda las porquerías que hicieron antes. Esta es la secuela, esta sí. Este, Pero bueno, el chiste es esto eh, Es un vato que empieza a matar a diestra y siniestra eh, A todos los que se le ponen enfrente De maneras cada vez más, más este, exageradas Porque hay que decirlo eh, Inverosímiles y conforme va avanzando la, la saga Se vuelven color, como cada vez más así como de Le pasó como a, a rápidos y furiosos este, Cada vez es como de Ah, no manches pero la primera es buena. La primera genera ese, ese terror. La musiquita, de nuevo, musiquita icónica. Oh, eh, sí. El soundtrack sí. De, esa, de esa película es este... Creo que es algo que tienen mucho las películas de terror. Que, 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 son, que, que dejan huella. Que escuchas tú la música y, 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 y se te... Se, <risa> automáticamente sabes <risa> qué película es. <risa>
4: sí,
0: no, pero aparte <risa> te, 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 te lleva... Te ponen los suelos de punta. Ajá, y, y es como de...
2: Eh,
0: esa y otra que vamos a hablar, que también... Este, Creo que anda, anda por ahí la de la del exorcista, o sea, son, son tonaditas que, que dices tú en la madre. No, ya, bye. Este, entonces sí, y, y también generó muchos estereotipos. Este, gracias a eso, eh, nuestro queridísimo Eco tiene miedo de morir primero que todo el mundo. Este. <risa>
4: ¿Por qué, güey? Porque ¿Por es homosexual y
1: rubia <risa> Ya nada más le falta ser afrodescendiente Para saber que seguramente Él muere primero Pues <risa> Primero tiene... muere el afrodescendiente La rubia y el homosexual Y si es
0: las tres Pues no es afrodescendiente sí. Pero tiene agentito pues, Entonces, <risa> ahí, ahí se va nuevo pues, saludo, Saludos, Edi Saludos <risa> y pues ya o sea es es, es esas sí las aguanto ya, ya veo Halloween ya, ya veo Halloween pero hay otra de Jordan Carpenter que no veo y que bueno vi fragmentos pero que no pienso ver este, completo completo jamás en la vida ¿cuál? Eh, Notita tú sabes cuál
4: es porque veo la, tu carita la cosa <ríe> sí me encanta
1: a ver, cuéntanos, cuéntanos Nota, cambiamos de tema.
4: Uy, bien. Pero, ¿qué quieren que les cuente? Bueno, la película. Pero, ¿qué, qué podría decir? Bueno, mi opinión. Ah, la sinopsis pues, la dejo bien. Una pequeña
1: reseña, a ver, ¿de qué trata la película? Sin dar tantos spoilers.
4: Bueno, pues la película trata sobre, sobre, pues, la cosa. Pues, <ríe> ¿la cosa? <¿Qué>? <ríe> <ríe> trata sobre un grupo de científicos, creo, tiene mucho que la vi, pero bueno, son un grupo de científicos que está en la Antártida y pues de repente, de un momento, pues llega un lunático en un helicóptero manejado por uno de los de esa misma base, persiguiendo a un perro con un, con un rifle. lo que Quiere matar al perro y todos se quedan como de, oye, ¿qué te pasa? Está loco. Y pues ya pasan cosas, se quedan con el perro, pero lo que, lo que ellos no saben es que lo que metieron sí, es que eso no
2: es un perro, no, eso es un payaso. <risa> Esto o sea. es una nota. Estaba <risa> no, hablando en serio. Sí, eh, ayudándole un poquito a, a nota sobre la descripción de la película. Llega el perro y, pues, obviamente, nos entienden que es un perro común y corriente. y eh, Imagínense ustedes conviviendo con seis personas más. ¿no? Este, en la Antártida haciendo investigaciones en una, en una base científica, eh, de repente empiezan a oír ruidos, y Uy. bueno, empiezan a suceder cosas. A mí, en lo personal, lo que me encantó de esta película es que para tener casi 40 años, porque es del 82, uh -huh. casi 40 años, yo la vi hace como tres meses, y eh, eh, el nivel de eh, los efectos especiales de las cosas que uno no entiende qué diablos son de, Uy, estoy en... ahorita
4: vengo.
2: esos, esos efectos especiales que, que tiene la película son impresionantes la forma y, y la de la dedicación que le pusieron a los a los monstruos por así llamarles es, es increíble no yo la vi y no no son de esas películas que no le encuentras, da, bueno, en ese entonces creo que no existía pantalla verde, pero que no le encuentras el detalle de, ah, ya encontré dónde está el truco, ¿no? Es demasiado, demasiado buena visualmente. Sí. Eh, te mantiene... Sí. Es una montaña rusa. Te mantiene estresado, te mantiene a la expectativa, porque no sabes en realidad qué va a pasar, cómo es de que se va a resolver la película, cómo va a terminar. Y el final... Es muy explosivo, es lo único que les puedo decir. Es muy explosivo. Se me hace una película bastante, bastante buena. Eh, no es de las más conocidas de John Carpenter, pero si tienen la oportunidad de verla, eh, vale mucho, mucho, mucho la pena. Este, el, protagonista una es... sí. eso, el protagonista es Sí, eso no es. Kurt Russell.
4: Kurt Russell. Hmm.
2: Que no sé si sea hermano de Russell Crowe, ¿no, verdad? O No, no, es <risa> Kurt Russell. <risa> Pero este, Uy. y parecería, habría que investigar, pero a mí me da la impresión de que la película sí fue grabada, no sé si en la Antártida, pero en un lugar no, con para, para haber generado en hace 40 años esa calidad eh, de, de, de escenario de, de producción, si no fue filmada no, en, no. Un, un, en un lugar con, uh -huh. con nieve, es impresionante. Se, según no sé vi yo
4: fue no fue filmada en la Antártida, fue en un estudio en Los Ángeles. Y algo curioso es que John Carpenter, o sea, a la hora de fil filmar, perdón, ordenó que, que el aire acondicionado del lugar, o sea, lo bajaran. O sea, que el lugar realmente estuviera frío. Eso es lo que era lo que él quería. Pero si sí no fue grabada en la Antártida.
0: Es que ese bato estaba estaba está,
4: está, está. estaba ¿Sigue? Está. sigue estando. Sigue, sigue. sigue estando, sigue sí. estando entre nosotros. Está dañadito. Sí, sí, sí. sigue entre nosotros. Sigue, así como la película. Entre nosotros. <risa> Ay, vamos, vamos a jugar
1: un juego Among Us. Uh. <risa> que de hecho yo alguna vez les dije que ese juego sentía que era una referencia a esa película.
4: Sí, a la cosa. ¿Eh? A la porque, cosa de hecho, no sí les... si hay teorías, perdón que me salga, porque... Sí, incluso cuando te matan en ciertas ocasiones se ve que es una criatura extraterrestre en el videojuego, así que mm -hmm. sí, yo sí lo tomaría como una referencia. Pues
1: no es salirte, somos gamers mancos. porque lo de nosotros es los videojuegos, solo que hoy decidimos hablar de películas, porque, pues, ¿por qué no?
2: ¿Y? Porque Halloween día de muertos.
1: Halloween día de muertos y nuestro podcast. Sí. No, no es cierto George sí. Carpenter es, es, Se consolidó como, como un director de, de cine de terror Muy, muy fuerte uh -huh. Tan es así que lo invitaron a participar en el 2005 En una serie Que yo les he recomendado muchísimo Que se llama Maestros del Terror Este es un compilado De 13, de 13 episodios Que cada episodio está dirigido Por un director diferente uno de estos episodios está dirigido por John Carpenter, que justamente es el fin, el fin del mundo, eh, el fin del mundo en 35 milímetros, que narra la historia del final del mundo eh, grabado a través de una película de 35 milímetros. Uy, qué interesante. Yo, sí, 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 está súper interesante. No les digo más porque la verdad. Para serles honestos, es que si les empiezo a contar, les voy a dar un buen de spoilers porque es una de las cosas que más me gustó que, que él grabara. Pero a, a, cada episodio está grabado por un director diferente y se podría, se podría decir que son capítulos autoconcluyentes. Como alguna vez llegó a pasar con, con temas a la oscuridad, con escalofríos, que eran, que eran es como capítulos autoconcluyentes, es. es lo mismo es como una
4: antología no creo que se dice exacto
1: más bien más bien creo que lo lo llevaría a esa parte es una antología de terror este se llama maestros del terror si si la pueden ver de verdad veanla son tres episodios fantásticos deliciosos que van a disfrutar y que los van a realizar y justamente eh, estoy hablando pensando de maestros del terror que hablando de maestros del terror <ríe> Hay, hay varios, hay varios, este, hay varios, hay varios directores involucrados en este proyecto y uno de ellos es Argento, uh. que de él tenemos una película que er, er, en realidad es parte de una trilogía pero que específicamente esta película fue eh, grabada en los 70s y se hizo, hace poco se hizo un remake con, con mi querida Tilda Amiga personal de toda la vida He ido a los cumpleaños. De... Siempre me invita de peda cada ocho días siempre le... Siempre, siempre le digo que no porque estoy ocupado Pero sí. pero sí, siempre me invita Qué mala la tira. Y es Suspiria ah, ¿cómo Es no? una joyita No, sí, digo sí, sí <risa> o sea, no, no,
4: no, 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 no No me lo confundí, es. pero es que sí lo es
1: es una joyita de Suspiria, creo que es, es, de, esas, es de esas películas que, que te horroriza de una, forma, de una forma agradable. Sí, sé que, su, sé que suena muy, muy tonto, ¿No? sobre todo porque ¿No? vi la cara de Dano así de... Sí, eso no puede ser posible, pero no, sí, sí es, es posible. posible.
0: No, de hecho, pensaba que suena a nombre de, de antro que te encontrarías en Zona Rosa <ríe> o atrás de Bellas Artes. <ríe>
1: Y no estás tan equivocado Y no estás tan equivocado Porque la historia justamente habla de una escuela de danza Pero de danza, de danza este, Bueno, de y de, sí, por... de danza contemporánea Y aquí De verdad, vean la, la actuación de En la última película la actuación de Tilda es Maravillosa hace tres, hace tres personajes En esa película Y de verdad Que los tres personajes que hace Son también delimitados te quedas así como de wow no puedo creer que haya hecho otros personajes o sea la historia es como como les cuento es sobre una escuela una escuela de, de teatro contemporáneo que está va a montar un pues un nuevo espectáculo no y está acaba de entrar una chica nueva que hizo una audición y logró entrar a la compañía y van a hacer van a hacer el montaje pero para que ella entre pues alguien más sale y justamente a la persona que sale le pasan como cositas ahí en una escena muy, muy interesante que mezcla el baile y el terror. O sea, porque mientras la protagonista está bailando, a la chica que acaban de despedir le están pasando cosas.
4: Oh, hablas del de Sobrenatural. remake.
1: Sobrenaturales. Sí, estoy hablando del remake. Oh, porque sí. es el que tengo más fresco. Mm -hmm. Pero, les decía, esto es parte de una trilogía que habla de de las tres madres demoníacas, la madre de los suspiros, la madre de las lágrimas y la madre de... ¿De qué era la otra madre? Eh, ¿De qué era la otra madre? Esa madre. Esa <risas> <La otra> madre. madre. <risas> y esta es una trilogía que, que a Argento le llevó bastante tiempo hacer, desde 1978, si mal no estoy, hasta apenas el 2005 fue que lanzó la última película. No sé si alguien más la ha visto.
4: ¿La trilogía? Que...
1: No, Suspiria. Específicamente Suspiria.
4: Yo la, la clásica. ¿Y qué te pareció, Notita? Ay, no. Es que me parece... No puedo expresar cómo, cómo me encantó. O sea, me encantó todo. Me encantó la, la fotografía, las tomas, la, la historia. Aunque, sin, bueno, siendo un poquito justos, tal vez actualmente la historia se quede un poquito cortita, pero... Uh -huh. Para esa época fue, una, fue, fue y es una película brutal.
1: Todavía sí. lo es porque, porque sí. justamente la historia la historia es de época y habla de un momento específico de un momento específico de la historia porque incluso de la Alemania la escuela, después de la guerra. Exacto, incluso la escuela está enfrente de,
2: del muro, muro de, de Berlín.
1: Berlín. Ajá. entonces es como un momento muy específico y, y la historia por eso nada más por eso se pudo se pudo volver a hacer. O sea, solo por
2: eso. Porque pues, es un momento
1: muy específico. Mm. ¿Tú también ya la viste, Rodrigo?
2: Yo vi las dos. Yo mm -hmm. vi las dos. La de Luca Guad... Guadagnino, sí. perdón. italiano, que es la del 2018. Eh, también la actuación de Dakota Johnson. Dicen que en la de 50 sombras de Grey es malísima. Pero yo aquí vi a Dakota Johnson y a Tilda Swinton, como bien la mencionas. Es espectacular. Eh, los últimos 10 minutos de esta película son horripilantes. Te genera un terror. es eh, Gráficamente es, es, es una explosión en la pantalla. Te vuela la cabeza. Eh, es explícitamente gráficamente explícita, perdón, me equivoqué otra vez va de nuevo, es muy gráfica, este ah, y la otra escena que yo les quería comentar que se me hizo bastante buena, es la escena donde representan esta danza como con cordones rojos sí. ah, y, ahí... sí. y están las otras maestras ahí dentro de ese, de ese salón y está el otro personaje que es como un investigador, un psicólogo está ahí entre los los espectadores, y tú no sabes qué va a pasar, pero todo, todo el ritmo de la escena, de la danza es muy buena. Y sobre la de Darío Argento, de los setentas, eh, creo que visualmente es muy buena, tiene, uh, tiene un, como le llamamos ya, aquí en, en el podcast, una paleta de colores muy bonita, eh, es muy visual, eh, no es tan gráfica, salvo los primeros 10 minutos, ahí hay una escena... Uy, sí. no, un poco espeluznante. Pero la protagonista, a diferencia de Dakota Johnson en esta de, de, de 2018, híjole, la protagonista sí se me hace muy no mala la actuación. La... Muy mala actuación, sí, sí, sí. ahí Llega un momento donde a mí me pasó, donde me empecé a reír dije, ¿de verdad? O sea, ¿no puede salir de ahí? ¿Eso es una trampa? me ¿No? Es buena y creo que para... Hace más de 40 años seguramente generó cierto terror, pero pues hasta ahí, ¿no? Como una película clásica de terror eh, no norteamericana, creo que creo que es, es una muy buena recomendación para, para la gente que nos escucha y que nos ve, ¿no? Y rapidísimo, a mí me gustaría tocar otro maestro de, del terror, antes de pasar a las dos que tenemos ahí. Me gustaría hablar mucho del Exorcista. Eh, cinco minutos. ¿Por qué? Porque creo que el exorcista también marcó un par de aguas en las películas de terror y algo que realmente sucede, que son los exorcismos. No a ese grado de, de un tema sobrenatural y a ese grado de horror en el que el personaje que en este momento era. Ay, Ayúdeme, ¿cómo se llamaba la. La, 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 la... la niña. La, la actriz niña. es
1: Linda, ¿no? Linda Blair. Linda Blair.
2: Linda Blair, sí. exactamente. Sí. Pero. Ah, Regan,
4: no no cómo se llamaba sí,
2: Reagan, ¿no sí, sí. Ah, ah, la exactamente. niña ah. exactamente porque es algo muy muy real salvo estas exageraciones que, que hace el director eh, yo la de los setentas o oh, bueno obviamente en los setentas todavía no nacía yo mi mamá me platica que ella lo fue a ver con sus hermanas sus hermanos salieron aterrorizados eh, llegué, fueron a la casa y pensaban que alguien los estaba persiguiendo no sé por qué es que no eh, no pudieron dormir mis tías y mi mamá en unos días y yo recuerdo la el, el la volvieron a presentar en cines eh, por ahí del 2002 eh, por ahí tengo que tener el dato no es que eh, se me perdió eh, yo recuerdo haberla ido a ver a una gran sala ahí en, en CineMex de Mundo ¿eh? yo creo que tenía por ahí de 15 años eh, fui con mis amigos de la secundaria sí. y recuerdo muy bien era una sala muy muy grande eh, en la escena donde, que, que cortaron en la, en la primera presentación, que es donde ella baja de espaldas, siendo como una araña, esa escena fue recortada. Después la, la colocaron en esta, digamos, reversión, y recuerdo que a lo lejos una chica se cayó con todo y palomitas del, del sillón. a <ríe> Ese grado de terror fue, exactamente. Eh, los efectos especiales aparecen entonces... A mí se me hace, en, salvo su mejor opinión, a mí se me hace en, de primer nivel. Eh, el que le gire la cabeza, el que flote. La ves 40 años después y no logras identificar bien, bien, eh, dónde está el, el gran truco, ¿no? Eh, el uh -huh. que la niña baje eh, de espaldas. Eh, el, que, el, el, que, bueno, el que vomite, pues sí, puedes más o menos entender. Pero para mí, verla a los 15 años a mí... Me impactó esa película de terror y creo que es una de las grandes, grandes, <risa> grandes películas que, que se ha hecho a nivel internacional. No sé qué tengan opinión ustedes, si la alcanzaron a ver en el cine con Uf. esta esta nueva edición. Yo no,
1: me acuerdo no, muy bien. No. Yo no, yo, sí. yo le recuerdo mucho de Canal 5. De hecho, tengo... oh, Bueno, pero en el canal 5 seguramente la viste ah, Está toda
3: sí, Estaba toda censurada, <risa> sí. Está toda
1: censurada. Pero toma en cuenta que yo tenía tiernos 5 añitos.
4: No, y a mis no, tiernos 5 No sé añitos, qué estás viendo
1: eso. Lo he dicho, lo, dicho
4: lo he dicho muchas
1: veces y lo repetiré hasta sí. el cansancio. Padres irresponsables. Por cierto, saludos, mamá. Este. Sí, pues, pues realmente es que, o sea, vengo, vengo de una familia que pues no es muy sido a, a pensar en las clasificaciones para las cosas que puede y no puede ver un niño, ¿no? Y pues yo era como, yo en ese entonces era el, era el, el niño, el niño de la casa. Entonces, sí. Yo era más chico y ni modo que... Todos los demás no vieran la película solo porque yo iba a estar ahí, entonces pues la, la veían y les valía que yo estuviera ahí, pues les valía que yo me aterrorizara, por eso es que sí. creo que tengo un problema con el cine del terror Yo, yo recuerdo la película muy bien, yo recuerdo que, que sí me provocó mucho miedo, pues tenía seis añitos, cinco añitos, uh -huh. o sea, ¿Cómo te explico que aunque esté censurada me daba miedo
3: Sí, o claro. sea, pues eres un bebé casi Ajá, o sea
1: Y, y algo, que, algo que, que, que les dije hace rato Fuera, fuera, de, fuera de la grabación Y que, que se, lo, se los, se los reinsisto ¿Sabes que una película de terror es buena? Si te causa un trauma sí. uh -huh. O sea, no necesariamente un trauma psicológico Así que desarrolles Y que, que generes aversión y todo eso o sea, sino un trauma en el sentido de que te provoca esa sensación después de que terminó, que todavía te provoca esa sensación de, de que algo está pasando. O sea, ya sea paranoia, ya sea la sensación de que, de que hay alguien más, o sea, ya sea ya sea esta sensación de insomnio, de no 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 voy a dormir porque voy a soñar feo. O sea, si una película de terror te lleva a eso, es una buena película de terror.
2: ¿Sabes a mí qué me pasó en lo particular cuando tenía como 14 15 años que te digo que la fui a ver al cine? que es algo tan real que, que yo llegué a pensar y de alguna manera, digo, igual no es como muy tema, pero me llegué a acercar un poco más a, a la iglesia, de cierta manera, porque sí tenía un... Sí me generó este <risa> ese terror de que, de que un demonio se te, se te pueda meter. Y, y digo, ya después investigas, sabes que no sucede así tal cual en la película, pero... Hace uno o dos años, el mismo director hizo un pequeño documental donde sí filmó en Italia un exorcismo real. Búsquenlo, véanlo. véanlo, de verdad. Aunque no sea de este grado de, 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 de ficción, pero sí te da miedito ver cómo reacciona la persona que tiene el demonio encima y ver cómo contesta, y, y, y porque sí es real, o sea, eso, sí es un pequeño documental que, que él hizo con su equipo, y, y este cuate, pues, me parece ser que estaba muy metido, ¿no? Ya, eh, la, la, el exorcista 2, 3, yo ya las vi, y, nah, es como, nah, no, no son, no, 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 no se acercan para nada, ¿no? Y, lo que, lo de lo que habla Víctor es de que también pasaban cosas sobrenaturales sobre los actores, por ejemplo, esta niña, la ley De Linda hecho, Bres, creo que, que muchos murieron proceso. feo, ¿no? Uh -huh, sí. Exactamente. Sí, 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 sí. Simplemente la escena final de cómo muere el padre Carras es como... <risa> sí, sí. Diabos, diablos, sí. ¿no? O cuando lo están exorcizando. Te digo que esos efectos especiales a mí, después de 40 años, me siguen pareciendo extraordinarios. yo hay algo Además? con lo que
1: no puedo y es con la cara de Dano. Dano, Dano está así... <risa> Dan no está sinceramente fuera de sí, así viéndonos con cara de. Están enfermos. ¿Qué son ¿por qué bien, se son hacen eso? No,
0: no, me estaba acordando justamente de, de esa vez cuando la, la reproyectaron la re en cines. O sea, yo ese, esa película no la he visto y no pienso verla jamás. O sea, tengo, Menos por lo que cuenta. Tengo, tengo <ríe> dos, dos grandes eh, traumas. O sea, que sí se llegan a hacer traumas con el cine de terror. Y, y, y son, son dos, o sea, El Exorcista y Eso. Son historias, sí. películas que, que no, no veré. O sea, los remakes de, de It, ni de loco, ni de chiste, ni aunque me paguen. Y
3: están no. muy buenas. No,
0: ni, y están bien leves. Y aunque me digan, sí. sí, son leves. Wey, un PS5 con, con PlayStation VR y, y Nel, no, ni, ni madre.
3: Yo, yo, yo.
0: No.
1: Ten un novio del norte al que puedes abrazar, ni así.
4: Es... Yo, yo, yo lo voy a poner a ver esas películas, obviamente.
1: <risa> yo espero, yo espero que sí, nota. Yo espero no, que sí, nada. por el bien de nosotros y por o el sea... bien de, y por el bien de nuestras conversaciones del próximo año. Just, <risa> si todo sale bien, sí todo
0: sale bien. Es que justamente, o sea, a lo que voy es que me generaron tal, tal impacto. Eh, escenas, no las películas. He llegado, he llegado a ver escenas de, 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 la, de la serie de, de, de It, de la miniserie, que yo pensaba que era una película. Pero... Y, 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 y cuando estaban eh, anunciando, porque igual pasaban los trailers y hacían el anuncio de la película, cuando la hicieron la, la, la proyección de nuevo en los cines en aquella época, o sea, ver, ver los, los avances en, en la tele, ver los comerciales de la película, me generó pesadillas. O sea, a ese grado. Soy así de cobarde y esa, y esa película me generó tal impacto que con los puros avances yo ya tenía pesadillas, yo ya soñaba. Eh, lo mismo con la, lo, la escena que, que comentabas, creo que igual fuera de cámaras de IT de la regadera, igual no me quería bañar porque uh -huh. tenía miedo de que el pinche payaso saliera de la, de la regadera. Eh, con, con esta y con esta yo no me acerqué a la iglesia <ríe> este pero sí sí tenía mucho miedo en las noches la escena de la de la, de la escalera que comento, o sea me generó un, un trauma verídico un sí. verdadero y real trauma que, que, que no o sea y ahorita que están hablando por eso me quedé así como o sea me sentí como el meme de ben Affleck, hasta en blanco y negro estoy <ríe> Así es, que,
4: este, te ves muy psicópata. ¿no? Yo, yo solo, yo solo sí. quiero
1: decir una cosa. Justamente ya hablamos de, ya hablamos de, de directores muy interesantes y muy importantes, ¿no? carpentera Argento. Como como directores ya ya tocamos el tema del exorcista que Honestamente no sé quién fue el director
2: William sí. Fredling
1: No sé si hizo okay. otra cosa
2: William Fredling
1: No sé si hizo otra cosa, yo creo que no ah, pues sí. Si no lo recordaría dio
0: calor, Hace calor, calor. No.
1: Pero Aprovechando el striptease de la, no <risa> <risa> Y que está en blanco y negro además
4: OMG Es arte Hay otro <risa> Es arte, es arte Eres arte, ¿no? <risa> Eres hay, arte. hay otro
1: director que justamente inició en, en una película en blanco y negro y que yo considero también un director de cine y cine de culto y de un tema muy específico que son los zombies y es George A. Romero
4: Creo que todas
1: sus películas uh -huh. tienen dos palabras en común, muertos vivientes. Sí. El amanecer de los muertos vivientes. El anochecer de los muertos vivientes. No es la
0: noche, ¿no? La noche de los muertos vivientes.
1: La noche de los muertos vivientes. El la amanecer de los vez. muertos vivientes. El día de los muertos vivientes. La Y de contando.
4: Ajá.
1: O sea, muertos <ríe> vivientes hasta en el serial. Pero es un, es un director que habla de zombies. Y que era un tema. Y que es un. O sea, su cine básicamente está especializado en zombies. Que llega un punto en el cual. Incluso su cine deja de ser un poco de terror para volverse un poco más comedia, que si más no estoy, es en es en el amanecer de los muertos vivientes, que es en donde están en el centro comercial, donde lo que realmente causa terror es que los zombies piensan. O sea, dejan de ser estos seres tontos, lentos, que, que solamente se mueven por instinto. ser seres que realmente piensan, y que, que uh -huh. sí si te, te te cala un poco, te da escalofríos pensar en, güey, o sea, hay un, hay un vato que está atrás de mí, que no importa lo que yo le haga, el güey no se va a parar, a menos que le, de, que le destruya el cerebro, que me quiere tragar y que además el güey es igual de inteligente que yo, o más, vemos, ¿no? Uh -huh. si, si sigue a eddie pues ya, no diría
4: que igual de... <risa>
0: Saludos
4: a la su rubia. Sí, la, saludos, pues, eh? Abby,
0: le, le hacemos bullying aún ¿no? cuando no está en el
1: postre <risa> bueno. Debería de haber estado aquí Pero bueno no tuvo, tuvo cosillas que hacer se, se, quiso teñir, se quiso teñir el pelo porque Lo de él es la, la inteligencia artificial <risa> <risa> bueno. este, pero, pero sí no, no sé si ustedes han visto algo de, de Romero que, que, que puedan contarnos
0: yo, honestamente, no he visto tal cual. O sea, de nuevo he visto escenas. De... Pero, de hecho, esas películas sí tengo muchas ganas de verlas porque sé que incluso podría considerarse a Romero como el padre de los zombies tal cual los conocemos en la actualidad. O sea, como... Porque antes eran, eran, eran como diferentes, eran como tratados como más estúpidos, por decirlo de alguna forma. O sea, siguen siendo tratados mm -hmm. estúpidos, pero no se les veía como una amenaza real. Y, y a partir de las películas de, de George Romero dejaron de ser como, como el, la pajita ahí, o sea, que, que servía para rellenar a otros monstruos, sino que vol se volvieron la, la amenaza tal cual, que, que nos ha dado todo, todo el imaginario, todas las historias que tenemos de zombies actualmente, que son puta, un chingo. Entonces, tengo muchas ganas de ver sus películas porque aparte, yo no sabía, o sea, hasta hace poco, o sea, yo, yo había escuchado que había La Noche de los Muertos Vivientes, El Amanecer de los Muertos Vivientes y bla, bla, bla. Y yo pensaba que era como algo tipo lo que le pasaba, no sé, a Halloween o a... Que, que, que la tomaba como diferente... Robby Furioso? Ajá, que, que la tomaba como diferente actor, diferente actor, diferente director y, y, y así como de, ah, pues ahora Yoda, ¿no? Voy a hacer mi película de zombies y para que sea referenciada... Pues, tiene que llevar a los muertos vivientes. Yo pensaba que era así, pero ya después vi que sí, en verdad era una saga, o sea, pensada por un, por un, un mismo dude y dije, ah no manches, o sea, si sí quiero, mm -hmm. si sí quiero entrar, les sí quiero verla. Tengo mucha curiosidad de ver cómo es, obviamente conociendo las militantes de la de la producción de hace años, porque. Tú, Rod, seguramente lo tendrás, que eras, eres nuestra biblioteca viviente. ¿De qué año es la, la primera <risa> A ver si podrías tener, no sé, Bueno, la, la... de la noche, creo que la, es.
2: La, su, su película, sí, sí, la noche de los muertos vivientes es su ópera prima. Es el 68 y es en blanco y negro. Uh. Ya te imaginarás. Hay, cierto, una cosa, eh, hay
1: una cosa muy interesante. La grabó en blanco y negro porque los recursos no le daban para grabar la color.
2: Porque seguramente uh. ya empezaba él. El color.
1: Es la primera película clasificación B que hizo Romero.
2: Mm, así es. es, es y es. como mencionan, eh, vale mucho la pena. Eh, técnicamente creo que es bastante buena. El maquillaje es muy bueno. Y ahí efectivamente los zombies sin moverse mucho, sin correr y sin hacer cosas que otras películas han interpretado, Gran te gracia. genera ese, ese terror de quererte enfrentar a un a un muerto viviente, de verdad, eh, lo, 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 lo lleva a un, a un terreno bastante,
3: Alto. vamos a llamarlo
2: real, que sabemos que los zombies no existen, pero a enfrentarte a ese tipo de, de criaturas, de criaturas es bastante bueno, eh, yo la tengo ahí en, en DVD, imagínate, yo la tengo en DVD. Ahí un día, si, si nos vemos, igual se las, se las presto, pero con B de vuelta. <ríe> 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 no, la tengo ¿Pregítas? ahí en mi clasificación, exactamente la tengo registrada, está inventariada y todo el tema. <ríe> eh, pero yo sí, yo sí disfruté muchísimo muchísimo la película. Y como, como lo menciona Víctor, después ya el señor se, se siguió con otros, otras películas que sobre muertos vivientes, pero sí, su ópera prima creo que fue, es, es de las más homenajeadas de alguna manera también y de no, las más no reconocidas recordadas. no sí claro delicio, sí sí claro delicio. porque hablando de zombies eh, como mencionó honorífica, hablando de zombies seguramente ya la vieron la de Trena Busan esta película no. coreana no no sí.
1: es, es sí. buenísima eh, va a estrenarse eh. la
2: secuela dicen ¿no? eh, sí. Eh, sí, eh, sí sí pero a mí es muy buena es muy buena oh, yo también, una, también buena. en Netflix eh, también de coreana que se llama Virus ¿Se llama eh. Virus? No. Es un chavo sí, que, que se queda en un departamento Su familia sale Y de repente empieza a jugar eh, Se conecta con sus cuates Y de repente mm. alguien dice Ya vieron las noticias y empieza a ver como una infección Y se queda solo en el departamento eh, Es buena, es buena A grandes rasgos es buena También veanla, está en Netflix También como recomendación hablando de, de zombies tengo... Y la otra que a mí, sí. mí creo que los últimos 10 minutos tiran a la basura gacho. Es la de Guerra Mundial Z con Brad Pitt. Los últimos 10 minutos creo que sí. No supieron cómo terminar o no sé qué. Pero la tiraron así. Le hicieron bolita y la tiraron a la basura. no y Más con ese súper comercial que sale ahí en el hospital. Yo, yo solamente sí, pero...
1: quiero decir una cosa de Guerra Mundial Z. Si pueden leer el libro, lean el libro. De verdad es mil por ciento... Mejor el libro y nada
0: que ver con la película. Se el juego los juro. está entretenido. El juego está entretenido. Hay, hay, bueno,
1: hay bueno. un juego. Ven, ¿Ven? Todo está relacionado, gamers mancos.
2: Y volviendo a lo del tema de los libros, nada más para que no se nos vaya, hay un maestro del terror que se llama Stephen King, que le han hecho muchas películas. Ah,
1: ah,
2: ah. Vemos, vemos que... eso de maestro del terror, vemos. Yo creo que sí, yo he visto sus películas, no, no he leído ninguno de sus ah, libros. Es que Para no, mi gusto, la primera película de Carrie es buena. La del resplandor, si tú me dices que es mala, Víctor, bueno. No, fin, no, 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 no. Incluso, es incluso, Doctor, incluso
1: la secuela, es una la secuela del resplandor, que es Doctor Sueño, es buena, es
2: buena. Es buena. Película. Sí, sí. Pero, y es una adaptación que se hizo al cine. La de esto, obviamente. ¿cómo? ¿Eh? Es que...
1: Y es que yo tengo un problema con Stephen King Tengo una oh. relación de odio-amor con, con...
4: Te van a eh, cancelar Porque, o sea, sí me gusta
1: <ríe> Me va a cancelar Sí, sí me gusta, o sea, me gusta mucho su obra Y me gustan mucho las adaptaciones que ha habido de, su, de, sus, de sus libros Pero así como decir maestro del, maestro del terror Híjole, vemos, ¿no? Siento que siento que hay, es como a nivel de escritores Siento que hay mejores escritores de terror que Stephen King, el problema con Stephen King es que es muy comercial, es lo único, pero de ahí en fuera así que digas, uy, el maestro del terror híjole, ¿cómo te explico? O
2: pues sea, bueno, creo la... que las adaptaciones que se han hecho, a las películas son buenas,
1: sí, son buenas. sí, sí, sí,
2: sí hablando de las ahí, películas son buenas, Digo, yo los libros no los he leído,
1: ahí tenemos, ahí tenemos un hit que provocó el trauma para que muchos niños se volvieran le tuvieran fobia a los payasos, tenemos Carrie, tenemos...
0: Es que tiene un montón. Carrie, el resplandor eh, Carri, Cuyo. Cuyo. Cujo. Cuyo. Cujo. 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 qué no veiste los Cujo. trailers que te dicen Cuyo a cada rato?
4: Es Cujo.
0: <risa>
4: es como cojo. No
0: la... Como cojo, pero... pero con
4: Cujo. No, yo lo decía de cojo de cojear.
0: Yo decía, cojo de coger, así como.
1: Aprovecho,
0: de tomar una mujer. aprovecho la, 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 la. Aprovecho hago mi paréntesis, porque si no, no me dejan dar mi recomendación. Y esta es culpa de OMG. culpa de Jim, eh, que ella me hizo ver también, está en Netflix, es una serie, también es coreana y también es de zombies y se llama Kingdom. No he visto la segunda temporada, oh. pero la primera oh. sí me enganchó. Sí, sí, sí. Son, son, está buenísima. Sí, platícales ya, rápidamente, así como de qué va y ya.
3: Es, es de época, es un virus que sacan de una plantita, este empieza con que no quieren que el rey muera y entonces empiezan a un contagiadero y pues ven la manera de, de primero sobrevivir, luego erradicar la enfermedad, pero pues va Va aumentando y está muy buena, está muy bien hecha, eh, hablando visualmente. O sea, se nota el presupuesto en la serie. La verdad es confongo? que está está ligera, a pesar de, 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 del tema que por lo regular las series de zombies empiezan lentas, esta no, eh, pues sí está muy buena, la verdad. ¿Sombies? Y no es, no es larga. Zombies ¿ok? asiáticos
0: ¿No? medievales. Uh, mm. deriva. Sí. Y bueno okay. este Sí, sí, es buena muy, muy, muy recomendable Este, Pues tenemos alguna otra en el tintero? Algo más que quieran agregar
1: Creo que nos da, nos da tiempo Para, para una, una película Para más. hablar una, así, digo, una, Para hablar una... de,
2: de cine De terror europeo Me gustaría rapidísimo hablar De la película de Boraz.
1: La de
0: mártires Rau. Así es
2: ¿No hay una con, con,
0: con, con Megan Fox? ¿No es esa donde se come a la gente Megan Fox? No No Hay una donde <risa> Megan Fox se come a la gente Pero no, ¿cómo se llama? Sí, sí, pero se no come es a la
3: gente en una escuela, ¿no?
0: Ajá
3: Sí, es muy mala <risa>
0: Es... Bueno, la película
1: que dice Rod es una película francesa Y si hay algo que distingue a los franceses Es que saben contar historias Bueno, generalmente el cine, de... el cine francés me gusta mucho Porque saben contar historias Pero a ver, Rodrigo, cuéntanos de... <risa> 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 eh, fue estrenada...
4: Ay, Simón
2: Fue estrenada, ¿eh? si no me recuerdo, en el 2016 Espérenme, por aquí tenía yo el dato, el dato ñoño de la película. Bueno, ya lo perdí de nueva cuenta. En fin, eh, trata de una familia, un matrimonio y sus dos hijas. Eh, la película empieza, si no más recuerdo, con la hermana menor. Están con sus papás y están en un comedor, en un restaurante pequeño y pide... Una comida sin albóndigas. Eh, para no hacer ese cuento largo, es una película que habla sobre canibalismo, algo muy real, que seguramente sucede en este planeta Tierra. Sobre canibalismo, sí, que exacto. es el carne humana. Entonces está al entender pues, de que la niña es alérgica a la carne o la adolescente es alérgica a la carne. ¿no? Eh, y posteriormente ella entra a la universidad su hermana mayor ya está estudiando en esa universidad si no me recuerdo estudia en veterinaria exacto y llega un momento en la película eh, donde le hacen les hacen la famosa bienvenida no la novatada y le hacen comer un huevo no, no un, hacen como un, un huevo. conejo un conejo, un conejo, entonces dice ella que no le gusta la carne, que no le gusta la carne, y su hermana le dice algo así como, de no seas hipócrita, entonces la hermana se lo come por ella, ya vestidos, bañados en sangre, etcétera, a mí, en lo personal, en la escena que me gusta mucho, es donde la hermana menor, se da cuenta que le gusta la carne, y que es caníbal, que ella no entendía, eh, el soundtrack se me hace muy bueno Hay una canción que me gustó muchísimo Que es donde, cuando están en una fiesta como Underground El grupo se llama The Dog Si lo quieren buscar Si, quieren, si les interesa Es muy buena esa rola En, en general es muy buena la, 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 el soundtrack Y esa escena es eh, Su hermana Si no mal recuerdo le quiere cortar el vello púbico y se corta el dedo. Entonces la hermana menor, la, la hermana mayor, se corta el dedo, se desmaya, y la hermana menor busca el dedo, lo prueba, le gusta, y ahí es como el clímax de la película, porque ya después se viene una cosa...
4: Esa escena.
2: Espeluznante. Es algo bastante, bastante caníbal, ¿no? <ríe> Por así decirlo. Sí, sí, y su sí. hermana la grande tenía un modus operandi, con el mm -hmm. cual se hacía su, su, su festín. Este es su, su gusto, su canibalismo, ¿no? Eh, uh. Provoca accidentes ahí muy cerca de, de la universidad. Eh, es muy recomendable. No sé si alguien más tenga que, algo que, que, que opinar, que hay que mencionar de, de la película. Y la otra escena que no, no quiero dejar pasar en alto es cuando ella, la primera vez que come carne ahí en la universidad. Le da un tipo de, de ronchas, salen unas ronchas, híjole, oh, a mí me dio mucha 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 cosa tener esta cantidad de ronchas y no poderte controlar y rascarte al, al, al grado de que ya te empiezas a sangrar. Yo
1: sí, yo sí. quiero de, yo quiero decir algo de esa escena. Este eh, esa película yo la fui a ver con, con bueno, con alguien que ya no está con nosotros, que trascendió, y esa persona era vegetariana. ¿Opa? que justamente si sí pasa eso o sea cuando alguien que es vegetariano de muchísimos muchísimos años o sea y hablar de muchísimos años es te estoy hablando de más de 10 años come, come carne le provoca una reacción alérgica en la piel y esa reacción hace que te, te dé una urticaria tan fuerte que tú te, tú te rascas hasta el grado de sangrarte entonces eso sí es real y verídico yo lo vi con, con esta persona, yo, o sea, yo vi una vez que sí le pasó, que se, que se intoxicó con carne y toda todo esta onda. es una película que yo recomiendo, los franceses saben contar historias muy bonitas, o sea, no, no solo esta película de terror en general, casi cualquier película de cine francés es, es muy recomendable. Este, sé que dejamos muchas películas de fuera, antes de que nos vayan a dar en una hoguera. Sé que hay mucho cine de terror que todavía nos falta abarcar, o sea, pudimos hablar de cine de terror sobrenatural, este con el conjuro, con las películas de Anabel, vale. con, con paranormal. Insidious. Sé que pudimos haber tocado también un poco más acerca de, de del cine de terror, un poco más de arte, como un poco como mártires, un poco como hacer bien film un poco más como holocausto caníbal, o sea, sé que nos faltan oh. muchas películas, sé que hay muchas recomendaciones que podemos hacer, sé que nos faltó cine de horror, más cine de horror como El Ojalá. cien pies humano. Sé que o sea, sé, sé que hay muchas cosas que dejamos de fuera, pero realmente es que es algo que nos llevaría no un podcast, tal vez ni siquiera dos, es algo que tendríamos que Tendríamos que analizar en, 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 mucha, en, muchos, en muchos capítulos. Yo creo que hicimos una selección que entre todos escogimos... ...de otra manera películas que nos gustaban, que ya hemos visto, que más de uno vio... ...porque también nos llevó a pasar que había una película que solo uno de nosotros había visto... ...o que solo habíamos visto dos. Quiero, quiero cerrar eh, este podcast tan maravilloso que tuvimos el día de hoy... Y agradecerles a ustedes, compañeros, por, por haberse prestado para esta cosa tan bonita que yo disfruté, de veras, adorados ustedes.
4: <risa>
1: <risa> y pues, no sé, me gustaría, me gustaría hacer una dinámica diferente para, para despedirnos. Vamos. Entonces, van a, eh, vamos, vamos a despedirnos. Van a decir, van a, bueno, van a hacer su despedida, pero también quisiera que nos recomendaran una serie, película o libro de terror para que nosotros la podamos
4: disfrutar. Que no después. hayamos mencionado aquí. Que no hayamos mencionado, que no hayamos no. mencionado.
1: Película, libro, película, libro o serie de terror. Bien.
2: Yo, rapidísimo, antes de que se me vaya. Hay un campamento de películas de terror que se llama Octambulante síganlos, eh, están en Twitter eh, si no me recuerdas, ocho días se hicieron, después de esto de la pandemia y el COVID, retomaron actividades es una actividad que les recomiendo muchísimo si nos pudiéramos nosotros juntar o los que quieran ir a ver películas de terror dano no sé si quieras ir estaría, <risa> si juntar, soy yo, si a, partir, sí. a acampar, ver películas eh, tienen dos eh, proyectores y hay películas muy muy bizarras eh, tan es así que una vez vimos una película alemana que se llamaba El condón asesino. Ustedes me dirán. Eh, eh, y, y yo hemos visto películas bastante, bastante buenas, interesantes, que no no son tan comerciales. Eh, y bueno, a los que nos escuchen, a los que nos ven, les recomiendo seguirlos. El ¡Ah! es un, un espacio para acampar y para ver películas toda la noche. Más o menos empiezan sí. como a las 8 de la noche y terminas como a las 6 de la mañana viendo películas de terror. Entonces, uh. bastante bueno. Y eh, como recomendación de película, eh, antier vi uno eh, en Amazon que se llama La Casa Embrujada. Salió en cines hace poco. Es buena, a secas. Te mantiene atento. Ya.
0: Yo voy. Eh, mi recomendación es un libro. No es propiamente de terror, es más eh, ficción, es de mi adoradísima Anne Rice, y eh, se llama es el inicio de una saga, eh, la saga de las brujas, se llama La Hora de las Brujas, es un libro buenísimo, que honestamente, tal vez yo porque soy muy cobarde, pero no me atrevía a leerlo en la noche, porque tiene unos momentos en los que estás leyendo y definitivamente te, 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 te paraliza, es, es muy bueno. Toda la saga es muy buena, eh, pero... Como que... sí, sí, sí. Tanto miedo le dio que se paralizó. Ya, yeah, lo siento. No, bueno, es, es muy bueno. Es muy, muy bueno. Tiene momentos muy, de, mucho, de mucho suspenso, de mucho terror, de mucha tensión. Se es recomiendo.
3: demasiado hermoso.
0: Uh -huh. y, y, bueno, sí, y estás, ya que estás.
3: Bueno, eh. Pues no tiene mucho que vi en Netflix La serie de La maldición de Hill House oh, Está bien Te saca algunos sustillos eh, Sí te mantiene como como, Pues ahí, o sea, no te hace que te, que te distraigas en otra cosa está, está buena Para hacer una serie de terror Porque por lo regular Tienden a caer mucho Y esta termina bien eh, la recomiendo
1: ¿Notita? Pues
4: Yo en mi caso también recomiendo otra serie de Netflix Que la, la vi hace poquito Y me o sea, no, sé, no sé, no No supe distinguir si era buena Pero a mí por el tema que toca me gustó mucho Que es de Sociedades Secretas Se llama Ares No sé si se la hayan visto por ahí La primera escena La primera escena me, me voló la cabeza tendrían que verla pero les digo, no distingo si es bueno o mala.
3: Pues es que está rara, ¿no?
1: Y yo voy a hacer mi recomendación. Pues para cerrar mi enfermedad de, de cine de terror, les voy a recomendar una serie de películas japonesas que se llama ¡Ah! Ineapic. Sí, ya las sí. Si, si pueden, por favor, búsquenlas, revísenlas. Y tengan un balde, si son de estómago sensible, tengan un balde cerca de ustedes porque... Hay mucha sangre, tripas y esas cosas bonitas que tanto nos gusta ver en familia. Sí, sí, sí. <ríe> veanla. sobre todo a la hora de la comida. Lo recomiendo ver a la hora de la comida. Es una buena hora para ver las cosas. <ríe> es, reitero, les agradezco, ¿Quieres de peso, ¿no? <ríe> les agradezco a todos ustedes por, por estar aquí con, con nosotros. También les agradezco a todos mis compañeros por, por estar co con nosotros el día de hoy en este podcast tan bonito, tan familiar, tan lleno de cosas bonitas. ¡Viva la familia! ¿Cómo no? A ver, Notita, danos, danos tu, tu salida.
4: Bueno, no olviden darle like al video, suscribirse, activar la campanita para que YouTube les avise cuando subamos un nuevo video. También no se, no se les olvide seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos desde Facebook, Twitter e Instagram como Gamers Mancos y la novedad de este podcast que también hacen bueno hacen hacen directos en Twitch Gamers Mancos. Ahí los buscan, es para verlos manquear en vivo es muy divertido.
1: Esto fue todo, esto fue Gamers Mancos en una edición especial. Muchas gracias